0: Musik im Gespräch, der Interview-Podcast der Stadtbüchereien Düsseldorf mit Thomas Blumenkamp. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, mein Name ist Thomas Kalk, ich leite hier im Haus die Musikbibliothek und ich freue mich, Sie heute Abend hier herzlich willkommen zu heißen zu Musik im Gespräch. Am Wochenende beginnt die, ich habe es gerade gelernt, 18. Ausgabe des Internationalen Düsseldorfer Orgelfestivals, kurz IDO. Und ich freue mich sehr, dass wir aus diesem Anlass den Intendanten, Herbert H. die Festivalleiterin, Dr. Friederike Möller, und sie ist auch die zukünftige, oder also sie ist die momentane Intendantin in Spe, so mal gesagt, hier haben, um uns über dieses Festival und ihre Arbeit für dieses Festival im Interview mit Thomas Blumenkamp zu berichten. Und deswegen übergebe ich jetzt freudig, an den Interviewer Thomas Blumenkamp und sagt nochmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle da sind heute Abend. Ja, guten Abend und auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu unserem Abend heute mit gleich zwei Gästen. Ich glaube, das haben wir nicht oft. Ich will kurz sagen, wie wir den Abend gestalten wollen. Er wird fünfteilig sein, wenn man so will. Ein kleines Präludium wird sich im Gespräch mit den beiden... Menschen befassen, die zu meiner Rechten sitzen. Dann gibt es etwas Musik, das wird alles nochmal angekündigt natürlich. Dann einen großen Hauptgang, einen Mittelteil, der sich dann mit dem diesjährigen IDO-Festival beschäftigen wird. Dann wieder einen kleinen Musikblock und zum Schluss als Nachtisch quasi oder als Postlodium, dann einen Ausblick auf die Zukunft von IDO. Ja, beginnen wir mit der Vorstellung unserer beiden Gäste. Äh, auch wenn die Höflichkeit es anders äh, verlangen würde, würde ich äh, mit Herrn Ludwig beginnen, weil er ist der Erfinder dieses Festivals. Äh, Herr Ludwig, Sie kommen, haben Sie mir erzählt, aus Mühlheim. Äh, Sie waren in Ihrem Berufsleben Ingenieur, Sie sind Diplom-Ingenieur, haben unter anderem bei Thyssen gearbeitet. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass ein Ingenieur äh, sich sehr interessiert für die hochkomplexe Mechanik einer Orgel. Aber das, muss ja nicht, das kann ja nicht alles sein, es muss ja eine Passion, eine Leidenschaft dazukommen für die Orgel selbst, für die Musik, die für dieses Instrument geschrieben worden ist. Und deswegen meine erste Frage, gibt es da eine äh, Disposition Ihrerseits? In der Jugend haben Sie ein Instrument gespielt, haben Sie im Chor gesungen, haben Sie vielleicht sogar selber die Orgel gespielt?
1: Nein, ich habe keine Orgel gespielt, ich spiele noch nicht mal das Klavier, ich habe noch nicht mal das Mundharmonika gespielt, das hängt so ein bisschen mit der Nachkriegszeit zusammen. In der Nachkriegszeit, ich werde gleich noch einiges dazu sagen, da hat man andere Probleme zu lösen versucht und die Musik spielte eine, ich sage mal eine etwas untergeordnete Rolle. Das kam dann so fünf Jahre später. Da wurde das etwas intensiver. Aber ich will gleich noch mal darauf eingehen.
0: Mhm. Gut, nun haben Sie vor 18 Jahren, es wurde gesagt, das ist die 18. Auflage dieses Jahr schon, dieses sehr umfangreichen, ich glaube in Deutschland inzwischen größten Orgelfestivals mit über 50 Veranstaltungen in knapp sechs Wochen, wenn ich das richtig gelesen habe, da muss man ja, ich sage mal, ein bisschen wahnsinnig sein, um, um das äh, auf die Bühne zu stellen. Das, das, das schafft man ja gar nicht alleine. Wie, wie kam es da zu den ersten Kontakten? Was war Ihre Idee? Sie wollen, wenn ich das richtig sehe, am Programm die Orgel sehr vielseitig vorstellen. Aber äh, es muss ja eine Initialzündung gegeben haben.
1: Worin bestand die? Also das Thema Wahnsinn ist ein Spezialthema von Frau Möllow. die darüber, darüber, so viel ich weiß, sogar promoviert hat. Aber das nur nebenbei. Nein, das Orgelfestival ist entstanden aus einer Verärgerung. Und ich will gleich nochmal detailliert darauf eingehen. Ich habe mich 1975 selbstständig gemacht. Und 1975 hatte ich den Ehrgeiz, möglichst viele Gottesdienste zu besuchen und viele Pfarrer kennenzulernen und ein Gottesdienst fand statt, den ich besucht habe, in der Neanderkirche und das war für mich so spannend, ich bin also da äh, sonntags morgens in die Neanderkirche gegangen, saß auf der Empore und so drei, vier Minuten vor Beginn des Gottesdienstes kam ein junger Mann, die Orgeltreppe hoch, setzte sich auf die Orgelbank und fing an zu improvisieren und das hat mich irgendwie fasziniert. Das heißt, ich bin dann eine Woche später wieder dahin gegangen. Manche haben gesagt, trotz der Pfarrer und habe diesen Menschen wieder beobachtet. Und beim dritten, vierten Mal habe ich gedacht, es musste mit diesem Herrn mal ein Gespräch führen. Das war damals der hier anwesende Professor Dr. Oskar gottlieb Bla, der meine Liebe zur Orgel, die unterschwellig vorhanden war, wiedererweckt hat. Aber ich will gleich jeden noch mal darauf eingehen, aber das war so ein Knackpunkt bei mir 1975. Das ist natürlich schön, dass wir aus, äh, ausgerechnet heute
0: den Oscar, den Inspirator äh, für Sie äh, hier äh, sitzen haben und ich kann auch schon verraten, dass wir gleich ein kleines Stück Musik von ihm hören werden. Gut, jetzt ist es natürlich so, ich erinnere mich, wenn ich das kurz erzählen da vor Jahren, man ging ins Symphoniekonzert in der Tonhalle und vor der Tonhalle standen Sie mit einem Stapelprogrammheft und haben massiv geworben dafür. Das, das hat mich sehr berührt, muss ich sagen, weil das Zeug von einem Einsatz, der wirklich über das Gewöhnliche hinausgeht. Also das war in, in den ersten Jahren, denke ich mal, ist das gewesen. Man braucht natürlich ein Team. Man kann das nicht alleine bewältigen. Vielleicht kommen wir da gleich in den großen Gesprächsblock noch drauf, dass die beide das natürlich nicht alleine machen, sondern sie müssen ja Personen im Rücken haben, die solche Aufgaben, wie, wie sie die in den Anfängen noch selbst übernommen haben, dann heute tun, nicht? die Werbung zum Beispiel. Gut, dann würde ich gern zu Friederike übergehen. Ich darf verraten, dass wir uns schon lange kennen und deshalb duzen. Also wenn ich an Friederike denke, dann, dann denke ich immer, das ist eine äußerst vielseitige äh, Frau, also von einer faszinierenden äh, Anzahl von Facetten hat ihr, ich sag mal, ihr Berufsleben. Also nicht nur, dass sie eine ausgezeichnete Pianistin ist, die sich dankenswerterweise auch sehr einsetzt für die Musik unserer Tage. Aber die zum Beispiel auch im, ich glaube, es nennt sich nicht Eröffnungskonzert, aber der festliche Auftakt am Freitag, da spielst du Beethovens fünftes Klavierkonzert. Das ist so deine pianistische Facette. Dann, Herr Ludwig hat es schon angedeutet, du bist promovierte Musikwissenschaftlerin, hast über, den, über die Wahnsinnsfiguren in Opern gesprochen. Das ist natürlich ein reiches Feld mit großem Personal, denke ich mal. Äh, Dann ähm, bist du auch äh, als Organisatorin, als Netzwerkerin tätig. Du bist in politischen Gremien dieser Stadt, äh, äh, setzt du dich sehr für die Kultur ein. Und äh, nicht zuletzt äh, ist es so, dass ich manchmal denke, es gibt, glaube ich, kaum einen Raum hier in Düsseldorf, angefangen von der U-Bahn-Passage Heinrich Heine bis hin zum äh, Heine-Institut, den du nicht mit kreativen Formaten gefüllt hast oder noch füllen könntest. Also jetzt ist die Frage bei all dem, das piano habe ich noch gar nicht erwähnt, ähm, muss es ja trotzdem auch bei dir eine Faszination für das Instrument Orgel geben. Klavier ist klar, äh, ich sage mal recht übersichtlich, aber wenn man die hypertrophe Steigerung sich jetzt anguckt, Orgel bis zu fünf Manualen, unendlich viele Pedale, von den Registern gar nicht zu so, äh, reden, äh, äh, Basspfeifen, äh, die also mehrstücke, die, die Höhe mehrstöckiger Häuser erreichen. Das ist ja eigentlich der Wahnsinn, dagegen ist der Flügel ja ein relativ nüchternes Gerät. Ähm, äh, ja, da, da muss es ja auch eine Faszination geben. Kannst du das beschreiben?
2: Also tatsächlich ist es so, mein Großvater hatte zu Hause so eine Heimorgel. Und an dieser Heimorgel, die lebt heute noch im Keller meiner Eltern, habe ich tatsächlich zuerst überhaupt mal an Tasten gesessen. Und das fand ich auch ganz spannend, die hatte nämlich auch zwei Manuale und auch Pedale und die hatte auch so ein Schwellding, da konnte man schon jede Menge ausprobieren. Mhm. Ähm, da war ich fünf und habe dann aber doch darauf bestanden Klavier zu spielen. Mhm. Also im Prinzip ist es jetzt so eine kleine Schleife. Aber was ich wirklich faszinierend finde an der Orgel, jetzt unabhängig von den Möglichkeiten, die sie hat, es ist natürlich ein ganz anderes Instrument. Also ich werde ja häufig gefragt, ob ich auch Orgel spiele. Dann sage ich immer, naja, also es hat auch Tasten, aber wir könnten auch noch einen Computer daneben stellen, der hat auch eine Tastatur. Also es, da, da gibt es ja riesige Unterschiede auch von der ganzen Körperlichkeit am ähm, Instrument. Mhm. Aber ich finde das Unglaubliche und auch das, was mich an diesem Orgelfestival fasziniert, ist, dass die Orgel ein Instrument ist, was für einen bestimmten Raum gebaut ist. Es klingt der ganze Raum, weil man dieses Instrument dafür gebaut hat.
0: Mhm. In, in der Regel für den großen sakralen Raum natürlich. Ne? Wenn man mal von einigen Philharmonien in der Umgebung absieht, äh, ja, natürlich. Ähm, das ist ein faszinierendes Instrument, keine Frage. Äh, ich erinnere mich übrigens auch, wo du das gerade erzählst mit dem äh, Großeltern, auch mein Großonkel in Geldern hatte ein solches Harmonium, äh, dass er es war, etwas despektierlich Psalmenpumpe nannte. Das fand ich einen sehr netten Ausdruck. Okay. Ja gut, vielleicht reicht das oder wollt ihr noch was zufügen zu eurer Biografie, zu euren Personalien, sonst würde ich sagen, können wir schon einsteigen in den ersten kleinen Musikblock, würdest du den ankündigen?
2: Ja, den muss ich aber ganz besonders ankündigen, weil also dieses ganze Orgelfestival, wie wir jetzt schon am Anfang dieser Unterhaltung sehen, gäbe es ja überhaupt nicht ohne Oskar La und auch mich gäbe es in diesem Orgelfestival nicht ohne Oskar. Denn ich kann mich noch gut daran erinnern, er sprach mich vor fünf Jahren, da haben wir gemeinsam irgendwie zufälligerweise ein Konzert in der Tonhalle besucht, an, ob ich denn das IDO-Festival kennen würde. Da wäre eine Festivalleiterin gesucht. Ob ich nicht Lust hätte und mir das nicht vorstellen könnte. Und das ist der Anknüpfungspunkt, warum es mich in diesem IDO-Festival überhaupt gibt.
0: Ja, eine schöne Idee natürlich, über die Glocken die Orgel nach außen zu bringen. Ähm, Wollen wir zum Hauptgang schreiten? Also das anstehende große Ereignis, das diesjährige IDO-Festival. Ich sagte schon, dass die 18. Ausgabe über 50 Konzerte an den verschiedensten Orten, unter anderem auch in Duisburg habe ich gelesen, in, in vielen Kirchen dieser Stadt, Das ist natürlich eine eine große, große Bandbreite. Und äh, meine erste Frage ist, wie kommt ein solches Programm zustande? Gibt es Angebote von außen? Äh, Recherchieren Sie selber, hören Sie Leute, die Sie begeistern und einladen? Gerne beide. Ich war mal
2: gespannt, wer jetzt zuerst zum Mikro greift. Also, eigentlich alles. Wir bekommen Angebote. Angebote das ganze Jahr über, dann haben Herr Ludwig und ich beide eine Wunschliste, dann haben wir noch ein IDO-Team, mit dem wir das Ganze realisieren, auch die können natürlich Wünsche äußern und so ist das ganze Netzwerk, auf dem das ja auch aufgebaut ist, darf äh, sich auch was wünschen, so entsteht das und dann gucke ich noch mal kritisch drüber, so <lacht> würde ich mal
0: sagen. Das heißt, es gibt eine Art Vorstand, das wären Sie beide, aber es gibt wahrscheinlich auch einen Programmausschuss oder irgendein Team, das im Hintergrund auch Ideen sammelt und die unterbreitet oder machen Sie das ganz alleine?
2: Also wir haben ja, wie ich schon gerade sagte, ein großes Team Hm. und jeder darf auch Wünsche äußern und Hm. wir gucken auch, was man im Rahmen der Möglichkeiten realisieren kann Hm. oder vielleicht lieber Hm. in den nächsten Jahren realisiert aber dann das künstlerisch am Schluss dann auszuwählen, das machen Herr Ludwig und ich äh, mhm. partnerschaftlich.
0: Mhm. Die treffen hier letztendlich
1: die Entscheidung über das Programm. Herr Ludwig, möchten Sie auch dazu noch was sagen? Ich möchte zwei Anmerkungen machen. Einmal möchte ich Ihre Frage, die Sie soeben gestellt haben, nach den Ursprüngen des IDO-Festivals mhm. noch beantworten. Und natürlich darauf eingehen, was Sie gerade erfragt haben. Aus der Beantwortung Ihrer ersten Frage geht etwas daraus hervor, wie unser jetziges Programm entsteht. Das Ido-Festival ist ja, wie viele von Ihnen wissen, weltweit einmalig. Das heißt also, es gibt hunderte, um nicht zu sagen tausende Orgelfestivals in der Welt, aber es gibt kein Orgelfestival, was so umfangreich, so vielseitig gestaltet ist, wie das bei uns der Fall ist. Und die Frage werden Sie natürlich stellen, womit hängt das zusammen? Das hängt mit zwei Dingen zusammen. Einmal hängt das mit meiner Liebe zur Orgel zusammen. Wobei die Frage zu stellen ist, wo kommt diese Liebe zur Orgel her? Ich habe soeben ja eben schon Oscar gottlieb Bla erwähnt, der meine, ich sage mal, versteckte Liebe oder verdeckte Liebe wiederentdeckt hat. Ich bin mittlerweile 88 Jahre alt und ich habe in der Nachkriegszeit einen sehr bekannten Menschen kennengelernt, den manche von Ihnen vielleicht vom Namen her kennen. Oskar Gottibla kennt ihn natürlich vom Namen, Siegfried Reda. Siegfried Reda, Baujahr 1927, kam aus der Kriegsgefangenschaft 1945, hatte einige Orgelstücke komponiert, während er Gefangenschaft und kam nach Mülheim-Ruhr als Kirchenmusikdirektor und wollte Orgel spielen, aber es gab keine Orgel. Es gab in der Paulikirche ein Harmonium und Jahre später ist dann die große Orgel in der Petrikirche gebaut worden. Aber dieser Mensch, Siegfried Reda, der hat mich indirekt, ohne dass ich das wusste, sehr stark beeindruckt und beeinflusst. Einer seiner Schüler war übrigens Wolfgang Hufschmidt, mit dem, ich, mit dem ich befreundet war. Aber da kommt, meine ist so ein bisschen meine Liebe zur Orgel her. Punkt 1. Punkt 2. Ich habe soeben erwähnt, dass ich 1975 Oskar Gottlieb Blar kennengelernt habe. Und nach einer gewissen Zeit hat mich seine Frau, die Margret Blar, angesprochen und gesagt: Wir haben einen Freundeskreis. Möchten Sie nicht kandidieren für den Vorstand des Freundeskreises? Und da habe ich gesagt, ja, okay, mache ich gerne. Und wir haben dann, Oskar Gottlieb-Blau und ich, in Vorstandssitzungen häufig versucht, etwas Neueres durchzuführen oder die Kirche anders zu präsentieren. Und das war immer sehr schwierig, weil der Vorstand zu der Zeit von der Kirchengemeinde majorisiert wurde. Wir haben also oft nach Vorstandssitzungen telefoniert und haben uns gegenseitig unser Leid beklagt. Jedenfalls habe ich einmal, das werde ich nie vergessen, während einer Vorstandssitzung der damaligen Pfarrerin Renate Zilian gesagt, Frau Zilian, sollten wir nicht mal in der Altstadt an der Treppe oder auf dem Burchplatz? Eine Veranstaltung durchführen, um die Kirche zu präsentieren. Und da hat Frau Silia mich ganz groß angeguckt und gesagt: Herr Ludwig, das sind alles nicht unsere Gemeindemitglieder. Und das war für mich ein Knackpunkt. Da habe ich gedacht, das ist nicht mehr deine Heimat, die Neanderkirche. Ich habe mich, hab mich dann befreundet oder angefreundet mit dem, was die Friedenskirche gemacht hat, Und dort ist dann vor 20 Jahren der Verein Cantate gegründet worden und zwei Jahre später das IDO-Festival. Und jetzt will ich ganz kurz, Herr Blonenkamp, wenn ich darf, nochmal darauf eingehen, warum IDO-Festival, warum überhaupt. Ich habe mich zu der Zeit häufig darüber geärgert, dass in Düsseldorf großartige Orgelkonzerte präsentiert wurden und durchgeführt wurden und manchmal saßen da nur 15 Leute. Abgesehen von den sommerlichen Orgelkonzerten, die natürlich immer gut besucht waren oder von den internationalen Orgelkonzerten in der Neanderkirche. Aber ich habe auch viele Orgelkonzerte besucht in anderen Stadtteilen Düsseldorfs und da saßen manchmal 15 bis 20 Personen. Und das hat mich geärgert. Ich komme so etwas von der Berufszeit her aus dem Marketingbereich. Ich habe dann häufig den Organisten gesagt, ihr müsst mehr Marketing betreiben. Und da haben die gesagt, Marketing? Haben wir nicht gelernt. Was ist das? Und ich habe damals einfach böswilligerweise gesagt: Also, wenn ihr immer nur Bach und Buxtehude und Max Reger und Messienne und wie diese guten Leute alle heißen, spielen, da müsst ihr euch nicht wundern. Dass ganz viele musikinteressierte Menschen nicht zu euren Konzerten kommen. Und da kam mein Gedanke: Was muss man denn machen, um, ich sag mal, diese etwa 400, 500.000 musikinteressierten Düsseldorfer zu Orgelkonzerten zu bekommen? Und das ist ganz einfach. Wenn man einem Jazzfreund sagt: Heute Abend ist ein tolles Konzert, Bach und Messchen dann sagt er, das ist was für meine Großmutter, da gehe ich nicht hin. Außerdem sagt er, das ist Kirche, da gehe ich erst recht nicht hin. Wenn man dem aber sagt, wir machen ein Konzert Jazz auf der Orgel, dann sagt er, das ist interessant. Oder ein Popmusikfan möchte seine Popmusik hören und wir bieten ihm Popmusik auf der Orgel. Oder unsere frückte, in Anführungszeichen, Veranstaltung Orgel und japanische Trommeln. In den ersten Jahren kamen zu uns nur Trommelfans. Mittlerweile wollen die auch ihre Orgel hören. Und ich will eine ganz kurze Geschichte erzählen, Herr Blumenkamp, dann höre ich auf. Bei der zwei, Im zweiten Jahr wo diese Veranstaltung Orgel und japanische Trommel in der Friedenskirche stattfand, kam in der Pause ein junges Ehepaar zu mir und hat gesagt, sagen Sie mal, zwischen diesen Trommelstücken, da hat es ein eigenartiges Instrument gegeben. Was war das? Und dann habe ich gesagt, gucken Sie mal, dieses große Ding da oben, das ist eine Orgel. Die waren 35 Jahre alt schätzungsweise und hatten vorher noch nie eine Orgel gehört. Und das hat sich mittlerweile ganz gewaltig geändert. Wir werden also immer wieder erleben, wenn bei diesen Veranstaltungen Orgel und japanische Trommeln, wo dann 400, 500, 600 Besucher kommen, wenn die Orgel zu kurz kommt, beschweren sich die Besucher. Ja,
0: damit sind wir dann bei den Inhalten und natürlich beim Programm und auch den Besuchern. Ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, ob meine Großmutter sich Messia gerne angehört hätte, weil sie eben sagten, das wäre was für Großmütter, Bach und Messia. Glaube ich auch eher nicht. Es meine ist halt auch, auch nicht. Ne, eher nicht. Es ist ja nicht so, dass es in Düsseldorf keine Orgelmusik gäbe. Wir haben, Sie haben, Sie erwähnt die lange traditionell schon vorhandenen ähm, sommerlichen Orgelkonzerte, die hochkarätig jeden Mittwoch im Sommer ein Konzert bieten. Wir haben dann auch, die dürfen wir nicht vergessen, die Katholiken, äh, die winterlichen Orgelkonzerte im Winter. Und dazwischen haben Sie jetzt im Herbst dieses Riesenfestival mit der ganz besonderen Palette. Sie haben jetzt den Jazz erwähnt. Ich habe gelesen, es gibt auch Beatles-Hits auf der Orgel zu hören. Es gibt, und das hat mich wirklich überrascht, Orgel und Mandoline. Und da muss man erst mal drauf kommen. Also ich meine, was gibt es denn da für Stücke, Friederike?
2: so jetzt. Jetzt kommt mein Part. Ja. Also ich habe vor fünf Jahren da ein Festival vorgefunden, was also so bunt war, das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Man muss aber sagen, ich würde sagen, Herr Ludwig ist wirklich ein Vorreiter. Weil sehr, sehr viele Festivals gehen inzwischen in die Richtung, dass sie eben doch ein sehr diverses Programm für ein sehr heterogenes Publikum anbieten, inklusive den riesen Festivalschiffen wie zum Beispiel dem Beethoven-Fest in Bonn. Die machen eben auch nicht nur die neuen Beethoven-Symphonien, obwohl die da immer vorkommen und ich natürlich der größte Fan bin. Übrigens auch von Bach, Buxte, Hude, Rega und Messia. Also, da, da ich, <lacht> ich lege da auch großen Wert drauf, dass wir eine Orgelreihe haben, die eben das auch in ganz hochqualifiziert auf einem tollen mhm. Niveau anbietet. Mhm. Aber ich finde absolut faszinierend, ein Festival zu haben, was möglichst in allen Stadtteilen der Stadt stattfindet. Und dann noch dazu in Räumen, die ja auch schon da sind. Also wir bespielen im Prinzip die einzelnen Stadtteile. Und das hat sicherlich auch was mit mir zu tun, als ich zum Festival kam. Natürlich ist das ein Orgelfestival und die Orgel ist zentral. Aber ich habe für meine Arbeit da drin eigentlich immer die Überschrift gefunden, die Orgel lädt ein und eben auch der Raum. Also es gibt kein... Gibt keinen äh, Programmpunkt, wo jetzt die Orgel nicht nicht stattfinden würde, kein Konzert. Aber ähm, trotzdem habe ich versucht, das ein bisschen anders zu interpretieren, indem es eben dann Musik in Kirchen ist. Ich lege da auch großen Wert drauf. Wir machen auch Kirchenmusik, aber wir machen das ist kein Festival für Kirchenmusik, sondern ein Festival, was Musik, äh, wo Musik in Kirchen stattfindet. Und mhm. zwar in der ganzen Palette mhm. von äh, Punkrock bis Mission. Mhm. Mhm.
0: Das heißt, die Stadtteile spielen schon eine wichtige Rolle, es soll sich nicht alles im Zentrum abspielen, sondern es ist auch Rat dabei, habe ich gesehen, ich glaube auch Benrad und also äh, Stadtteile, die entfernter liegen, aber es sind natürlich auch nicht alle Kirchen vertreten. Da stellt sich die Frage, sind da die Orgeln nicht von so guter Qualität, dass man da spielen kann, oder das gibt es ja sicher auch, man muss ja entscheiden, welcher Organist wird an welche Orgel äh, kommen und... Ähm, Wird er damit zufrieden sein? Es werden nicht alle Orgeln in dieser Stadt äh, hochkarätig sein.
2: Nö, aber es sind schon sehr, sehr viele. Ich glaube, die die besten Orgeln haben wir schon dabei. Aber es gibt natürlich auch einige, die wir nicht dabei haben. Ich würde das auch gar nicht ausschließen. Aber natürlich bei jetzt auch 25 Spielstätten verteilt mit 50 Konzerten ist es sowieso schon äh, sehr ambitioniert, diese ganzen Räume zu bespielen. Aber ich also Ich bin da total offen und es sind auch immer wieder Kirchen dazugekommen in den letzten Jahren.
0: Ja, vielleicht nochmal eine Frage an Herrn Ludwig, also diese Idee, die japanischen Trommelgruppen mit der Orgel zu kombinieren, Äh, wann hatten Sie die? Haben Sie die getrennt gehört? Haben Sie das zusammengeführt? War das das erste Mal, eine Art Premiere in dieser Kombination?
1: Ich habe vor 20 Jahren einmal eine Veranstaltung durchgeführt und meine Mitarbeiter sagten damals, wir müssen mit einem Knall beginnen. Und da war die Frage, wie beginnt man mit einer solchen Veranstaltung? Und da kam der Vorschlag, Wadukio einzuladen. Ich kannte die überhaupt nicht. Und die kamen dann und spielten eine halbe Stunde und kein Mensch war mehr in der Lage, mit einem anderen ein Gespräch zu führen, weil die so laut waren ja, und die übertönten alles. Und das war so die Geburtsstunde des IGO-Festivals, dass sich einfach diese beiden, Frank Duberke und Janette Petersen, die waren damals dabei, fragten, könnt ihr euch vorstellen, etwas mit Orgel zu machen? Und da haben die gesagt, Orgel? Haben wir ja nie gemacht und so. Und daraus ist es entstanden. Das heißt also, wir haben beim ersten Festival schon diese Gruppe Badukio dabei gehabt, und es gibt ja keine Literatur. Zu der Zeit spielten dann entweder die Trommler oder aber es spielte ein, ein Organist Orgelstücke. Mhm. Es war immer nebeneinander. Mhm. Und mein Wunsch war damals schon, doch irgendwann eine Verbindung herstellen zu können. Das heißt also, ich habe also häufig mit den Organisten gesprochen und gesagt... Mensch, überlegt euch doch mal, könnt ihr nicht die Trommler mit einbauen und umgekehrt? Könnt die Trommler nicht die Orgel mit einbauen? Das hat lange gedauert, aber mittlerweile haben wir einen ganz fantastischen Organisten, Hans-André Stamm, der also ganz eng mit diesen Trommelleuten zusammenarbeitet und äh, ihm gelingt, das also ganz fantastisch, da auch eine solche Symboose herzustellen. Wir werden übrigens in diesem Jahr, das müssen wir beide noch, Entschuldigung, wir werden beide noch besprechen, wir haben ja eine Ido-Fanfare, die gibt es seit fünf Jahren. Und in diesem Jahr werden wir möglicherweise vor dem Konzert Wadukio in der Johanneskirche, diese Ido-Fanfare als Kombination herstellen, das heißt also auf der Orgel mit Begleitung der Trommler.
2: Das besprechen noch,
1: wir noch, müssen Herr Müssen wir durch. beide noch besprechen. haben ja, ein bisschen wie in
0: Bayreuth, ne, wenn dann die Pause zu Ende Aber ist. Aber Sie sehen mal,
1: so geschieht ja. das. Dann hat also einer eine Idee, ob Frau Möller oder ich oder wer auch immer. Und dann sprechen wir darüber. Und das Fantastische ist in der Zusammenarbeit mit Frau Möller, dass sich Frau Möller ganz selten sagt, also lieber Ludwig, das kannst du vergessen. Das ist also Unsinn. Ja, wir, wir ergänzen uns da ganz fantastisch und diese Idee, die ist also jetzt ein paar Tage alt, die werde ich natürlich morgen übermorgen mit Frau Müller besprechen und wenn sie sagt, ja, darüber kann man reden, dann werde ich mit, mit Hans-Andre Stamm sprechen und mit den Trommlern und möglicherweise erleben sie dann diese Uraufführung jetzt in drei Wochen.
0: Ja, schön, dann haben Sie also diese Kooperation quasi gestiftet, das ist schön. Jetzt stellt sich für mich die Frage, wenn man die Wucht kennt, die klangliche Wucht, die japanische trouble erzeugen, dann fällt mir das schwer, mir das in einer Kirche vorzustellen, ohne dass die einstürzt. Wie, wie ist denn das, also wie, wie ist denn da die Wirkung? Also ich habe es noch nicht gehört, deswegen meine Frage. Die Kirche wackelt.
2: Ja, Aber die Johanneskirche ist ja jetzt auch nicht so klein, also da geht es schon einiges nach oben, das geht.
0: Gut, dann wäre die nächste Frage jetzt nach dem Publikum, Sie haben da sicher auch einen Überblick inzwischen nach 18 Jahren, man kann sich vorstellen, dass natürlich eingefleischte Orgelfans in die ich sag mal, traditionellen Konzerte gehen, wo hier europäische Spitzenorganisten alles spielen, was es so zwischen Buxtehude und Mindestens Mess gibt. Aber es gibt doch sicher auch äh, Leute, die jetzt zu so einem Konzert kommen, die, Sie sagten das ja im Grunde auch schon mit der Orgel, eher nichts zu tun haben, der Trommel Trommel wegen hingehen und dann aber vielleicht doch ein Interesse finden an Orgelmusik. Haben Sie da Beobachtungen gemacht in den letzten Jahren?
2: Ich glaube, dass es das gibt. Ich würde aber sagen, ich habe da jetzt keinen missionarischen Eifer. Also wir bieten den Leuten die Konzerte an, die sie vielleicht interessieren. Und wer sich für irgendwas interessiert, ist überall herzlich willkommen.
0: Nee, das ist klar. Es muss ja auch nicht hinter allem eine pädagogische Idee stecken, um Gottes Willen. Also äh, Prima. Jetzt äh, habe ich gedacht, man könnte vielleicht ein paar Rosinen nochmal rausbicken aus dem Programm. Und ich würde gerne anfangen mit dem eben schon kurz erwähnten ich nenne es mal Auftaktkonzert am Freitag, da gibt es zwei Beethoven-Konzerte zu hören, und zwar das Violinkonzert und das fünfte Klavierkonzert in estour gespielt von Frederike. Und diese Konzerte werden begleitet von der Orgel. Das finde ich wirklich mutig und toll und da stellt sich mir die erste Frage, was spielt der Organist? Man weiß, also wenn ein Geiger das Beethoven-Konzert einstudiert, bevor er das mit dem Orchester probt, da gibt es ja immer nur zwei, drei Proben, macht er das natürlich mit dem Korrepetitor, der dann den Orchesterpacht als Klavierauszug spielt. Ähnlich ist es natürlich bei den Klavierkonzerten auch, dass ein zweiter Pianist den Orchesterpacht spielt, aber spielt er jetzt wirklich den Klavierauszug oder hat er eine eigene Fassung?
2: Also ich bin total gespannt. Ich kannte dir das aber ehrlich gesagt erst morgen beantworten, weil morgen Mittag kommt er mit dem Zug aus Paris. Ich habe ihm jetzt mehrfach gesagt, welche Ausgabe ich spiele, nämlich Breitkopf. Und äh, als wir das Ganze, ich nenne es mal, eingetütet haben vor drei Monaten, ist schon ein bisschen länger her, aber dann war auch klar, welche Stücke stattfinden werden, habe ich ihm nur gesagt, nimm den Klavierauszug und eine Partitur und mach was draus. Mal gucken, was der morgen mitbringt. Ich okay, habe keine ja. Ahnung.
0: Sie hören es heute am Dienstag, morgen ist Mittwoch, am Freitag ist das Konzert. Also wenig Proben, das muss dann. Flott gehen, ihr müsst euch gut und schnell verständigen, denke ich. Ne? Ja, aber es ist halt
2: natürlich auch alles äh, ja ein Wahnsinnsvorlauf. Ähm, hm. Wir lassen einen Flügel dafür in die Kirche liefern, ein ganz besonderes Instrument von 1860, einen der ersten Steinway-Konzertflügel überhaupt. Auch der kommt erst morgen dahin, anders lässt sich das auch nicht realisieren, denn dieses 2,53 Meter lange Instrument steht dann da ja in der Kirche und so weiter. Also Natürlich.
0: in der Tat. Ja, nun ist es äh, natürlich in der Antoniuskirche übrigens der Oberkassler Antoniuskirche. Ne? Ähm, äh wahrscheinlich auch sinnvoll, weil der Spieltisch der Orgel auch unten im Kirchenraum steht und nicht oben, sonst wäre das ja wahrscheinlich, wenn der Flügel in der Apsis stehen würde, die Orgel von oben, bedient, 100 Meter entfernt, das... Nein,
2: man das, ja das ginge gar nicht, das ginge aber das nicht. sind natürlich Sachen, es da statt, nehme ich an. wo ich ja. natürlich sehr darauf achte, wenn ich überlege, welches Konzert in welche Kirche passt, sind dann eben genau solche Fragen ja auch entscheidend. Und man muss sagen, die Antoniuskirche in Oberkassel hat wirklich eine sehr schöne Akustik, auch eben für Tasteninstrumente durch mhm. diese Kuppel in der Mitte, wenn man in der Mitte mhm.
0: spielt. Ja, prima. Also zwei große Beethoven-Konzerte am Freitagabend und in der Mitte gibt es das Stück einer französischen Komponistin, habe ich das richtig in Erinnerung? Genau, die, Elsa ja, Barren, die ist ja.
2: äh, in den äh, 90er Jahren verstorben, also in ziemlich Des letzten Jahrhunderts? Des letzten Jahrhunderts.
0: Also eine Komponistin des 20. Jahrhunderts, ja. des 21. Jahrhunderts.
2: Das, ja. das, das 20., ja. ne? Ja,
0: hm, 20. Jahrhunderts. <lacht> Schön. Äh, ich habe, äh, Herr Ludwig, nochmal an Sie die Frage, äh, ein Konzert gesehen, da habe ich nun wirklich gestutzt, und das heißt Orgel und Sandmalerei. <lacht> ja. äh, äh, was haben wir uns darunter
1: vorzustellen? <lacht> <lacht> Vielen Dank für diese Frage. Aber... Daran kann ich auch erläutern, wie ein, solch, ein solches Konzert entsteht. Äh, Frau Möller hat sie eben schon gesagt, wir haben ungefähr 20 ehrenamtliche Mitarbeiter. Und eine Mitarbeiterin, die Frau Pesek, die hat vor fünf Jahren gesagt, Herr ja, Ludwig, Sie müssen sich mal das Video ansehen von der So-und-So-Mit-Sandmalerei. Und dann, das sind also solche Vorschläge, die also, ich sag mal, täglich kommen, Künstler sprechen uns an oder Gruppen sprechen uns an oder Freunde und Freundinnen haben Ideen. Und dann habe ich das erstmal zur Seite gelegt. Aber die Frau Pesek, die war da hartnäckig und hat dann ein paar Wochen später gesagt, schauen Sie sich das mal an, das ist hochinteressant. Dann habe ich mir das angesehen und das war in der Tat interessant. Und dann haben wir beide, Frau Möller und ich, darüber gesprochen und haben vor, vier, vor drei Jahren versucht, die, Titova, die Frau Titova, Irena Titova zu bekommen, aber die war total ausgebucht. Da haben wir eine andere Künstlerin äh, engagiert und das Konzert war also nicht, ich sage mal ganz vorsichtig, nicht gerade berauschend. Und dann habe ich vor einem Jahr versucht, diese Irena Titova, das ist also wirklich eine weltbekannte Künstlerin auf diesem Gebiet, eine Russin, dies zu engagieren. Und ihre Managerin hat gesagt, Herr Ludwig, wir haben ein eigenes Programm in 80 Tagen um die Welt. Ich habe das mal gesehen, ein ganz tolles Programm, ist auch hier in Düsseldorf schon mal vorgestellt worden. Aber ich habe damals gesagt, wenn, dann möchten wir Orgel- und Sandmalerei haben. Und sie haben sich dann ein bisschen schwer getan, aber haben dann eines Tages gesagt, wir machen das. Das heißt also, es wird eine Veranstaltung werden, wo Professor Stangier aus Essen Orgel spielt und wo dann Irina Tito war, versucht, dieses, was er gespielt hat, zu übertragen, also darzustellen mit ihrer Sandmalerei und umgekehrt. Sie wird also mit der Sandmalerei einiges darstellen und Stangier wird versuchen, das wiederum aufzunehmen und das in Töne umzusetzen. Das wird also sicherlich eine ganz spannende Angelegenheit. Ich kann Ihnen nur sagen, das wird eine, ein wirkliches Highlight werden. Alleine schon, wie Frau Tito war, diese Sandmalerei betreibt. Das ist also ganz großartig. Wie, wie wird die Sandmalerei fürs Publikum zu sehen sein? Wir äh, haben einen ein Lichttisch und sie macht also mit, mit, mit dem Sand. Äh, die, da wird also Sand auf diesen Tisch geträufelt, beziehungsweise dann mit ihren Fingern wird das also verändert und das wiederum wird übertragen auf eine Leinwand. Sodass so wir ja. dann in der Petruskirche, in Unterrad, auf einer großen Leinwand genau verfolgen können, mhm. wie sie das macht, wie das entsteht.
0: Mhm. Also etwas ganz Besonderes zwischen den auch sehr großen Projekten. Ich meine, ich hätte auch die Johannespassion gesehen, ist das richtig im Programm?
2: Ja, ja, in der Andreaskirche, genau. In der
0: Andreaskirche, also sehr große Formate und dann diese sehr besonderen Geschichten. Ich habe noch ein Programm gesehen, das kann ich ziemlich am Ende, die sogenannte Mystische Nacht. Was haben wir uns darunter vorzustellen? Es ist sehr viel Zeitgenössisches, habe ich gesehen. In der Franziskuskirche in Mörsenbruch findet das statt. Eine Mystische Nacht. Ja. Ja.
2: Odilo Klasen, der ähm, Regionalkantor hier ist eine wichtige Stütze dieses IDO-Festivals. Also wirklich eine wichtige Stütze. Ich glaube, ich habe heute dreimal mit dem telefoniert und mir noch fünf Nachrichten geschickt. Also es ist wirklich, das brauchen wir auch. Herr Ludwig hatte schon gesagt, wir haben 20 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann einige Menschen, die freiberuflich für uns arbeiten und auch demnächst werden wir da noch mal einige Umstrukturierungen machen. Aber ich bin natürlich total angewiesen, dass Leute auch gerne eben ihr Haus öffnen. Und das macht Odilo Klasen eben auch sehr gerne und kümmert sich auch, Und äh, seine Herzensangelegenheit im IDO-Festival ist aber die äh, Mystische Nacht. Und die gibt es auch schon, ich glaube, solange es das äh, Festival gibt. Die ist äh, aus der Gründungszeit und liegt immer ungefähr um diese Zeit, entweder am 1.11. oder davor oder danach. Und das ist tatsächlich eine Veranstaltung, die es äh, eben immer schon gab, die sich im Wesentlichen mit zeitgenössischer Musik beschäftigt. Und wir haben, seitdem ich da bin, ja auch in den letzten Jahren noch viel anderes Neues mit zeitgenössischer Musik im ganzen Festival auch realisieren können bis hin zu einem Orgelconcertino, was wir letztes Jahr in Auftrag gegeben und uraufgeführt haben.
0: Gut, vielleicht noch eine letzte Facette: Es gibt auch durchaus ein kleines pädagogisches Programm Orgel für Kinder habe ich gesehen. Das macht glaube ich Herr Bellmann in der Andreaskirche und es gibt eine Max Entschuldigung der Maxkirche. Und äh, es gibt eine Exkursion auf. Können Sie noch was zu der Exkursion sagen, die ja, stattfindet?
2: Das ist Herrn Ludwigs Gebiet. Also wir machen das schon so, wir, machen, also wir haben schon Arbeitsteilung. Jeder hat auch bestimmte Künstlerinnen und Künstler, mit denen er äh, bespricht, verhandelt. Und die Exkursion ist Herrn Ludwigs Gebiet.
1: Also wir führen in der Regel durch Corona etwas beeinflusst, zwei Orgelexkursionen durch. Einmal, so Mitte des Jahres, eine vier-, fünftägige Orgelexkursion und während des Festivals eine eintägige Orgelexkursion, von Anfang an. Und dann melden sich immer 40, 50 Interessenten und wir fahren dann in diesem Fall nach Kevela, nach Goch und nach Wesel, aber wir haben schon rundherum alle Städte, mal besucht, Münster, Osnabrück oder aber auch in Richtung Köln oder wir waren in der Eifel. Also das ist immer hochinteressant. Wir versuchen dann so vier, drei, vier Orgeln zu präsentieren und die Organisten vor Ort, die sind also immer recht happy, wenn wir dann mit 40 Personen kommen und so und die präsentieren natürlich gerne ihre Orgel. Also in diesem Jahr wird ein Höhepunkt sein, die Orgeln und die Kirche in Wesel. Das ist immer noch nicht gewesen. Das der Dom, ne? Ich der glaube, Dom, das ist Dom. eine ja. Markusenorgel. Ja, kann das sein? Das ich bin ich nicht so nicht ganz sicher. Ja, ja, das kann ich
0: jetzt nicht sagen. Ja, ein schönes, interessantes Programm und äh, toll, dass die ortsansässigen Organisten dann auch mit Leidenschaft ihr eigenes Instrument äh, vorstellen. Äh, bevor wir zum zweiten Musikblock äh, kommen, dachte ich. Äh, würde ich gerne noch mal kurz auf eine Veranstaltung hinweisen, die allerdings nicht öffentlich ist, und zwar genau in der Mitte des Festivals, die sogenannte Staffelübergabe. Das heißt, der Moment, in dem Herr Ludwig den Staffelstab an Frau Möller übergibt, die Intendanz. Äh, Herr Ludwig, ich kann mir so gar nicht vorstellen, dass Sie danach äh, nach Hause gehen und nichts mehr machen. Also Sie werden sicher weiter beratend im Hintergrund, kann ich mir vorstellen, äh, dabei sein. Wie sehen Sie Ihre Aufgabe nach dem... Ich glaube, es ist der 17. Ich
1: bin jetzt sehr
2: gespannt. Ja. Finde ich auch gut, dass du das jetzt fragst.
1: Also übrigens, die Idee mit der Staffelübertragung oder Übergabe, die kommt auch. Das weiß der Oskar Blah gar nicht mehr. Das ist auch auf seinem Entschuldigung Mist gewachsen. Oskar Blah hat ja, das ist noch gar nicht so lange her, sein Amt an Martin Schmeling übertragen. Und das ist also auch so gelaufen. Das heißt, die beiden haben gemeinsam ein Konzert in der Johanneskirche gegeben. Er hat den ersten Teil bearbeitet und da wurde der Dirigentenstab weitergegeben an Martin Schmeling und er hat den zweiten Teil bearbeitet. Aber da kommt die Idee mit der, mit der, mit dem, mit der Staffelübertragung her. Wir wollen im Maxhaus so etwa... Na, ich sag mal 100, 120 Gäste einladen, äh, auch unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer und wollen auf der einen Seite einen Empfang geben. Wir wollen auf der anderen Seite auch so ein bisschen konzertiert, äh, konzertante etwas machen. Da wird also Gero Körner kommen, ein Jazzmusiker mit seiner Truppe und dann wird also dann das Amt des Intendanten oder der Intendantin übertragen, von mir auf Frau Müller. Aber Herr Blumenkamp Sie haben natürlich recht. Also meine Frau hat gesagt, was geschieht denn bei dir, wenn du kein Amt mehr hast? Und jetzt sage ich mal etwas aus dem Nähkästchen, das ist noch gar nicht groß besprochen, aber unter uns beiden ist das natürlich besprochen worden. Also, zum Schluss dieser Veranstaltung wird dann der Ludwig zum Präsidenten ernannt. <lacht> so, dass er nach wie vor im Geschäft ist, in Anführungszeichen.
0: Ja, also der Intendant AD wird zum Präsidenten und weiterhin natürlich äh, mitmachen, das ist schön. Friederike, wie wäre es mit dem zweiten Musikblock?
2: Ja, wir machen ja äh, Düsseldorfer Künstler. Und deswegen kommt jetzt Schumann. Und zwar spiele ich erst den wilden Reiter aus seinem Album für die Jugend auf dem Toy-Piano und dann, gedacht, wir machen so viele ungewöhnliche Sachen in diesem Orgelfestival, dann spiele ich auch etwas Ungewöhnliches, nämlich Schumanns Waldesgespräch, eigentlich ein Lied für Gesang und Klavier in einer Salonfassung von Gustav Lange. Ich glaube, das spielt niemand außer mir. Also jetzt kommt erst der wilde Reiter.
0: Vielen Dank. Zweimal Schumann in ungewöhnlichem Gewand, den wilden Reiter und das Waldesgespräch aus dem Eichendorfischen Liederkreis in der stark erweiterten Salonfassung. Äh, Vielen Dank. Äh, Ich hatte schon gesagt, der letzte kleine Abschnitt soll gelten den. Aussichten der Zukunft des IDO-Festivals. Ich kann mir vorstellen, wenn das Festival am 6.11. nach 50 Konzerten zu Ende geht, dass spätestens am Morgen des 7.11. die ersten Pläne geschmiedet werden, wie es weitergehen soll. Ähm, ähm, gibt es ein grundsätzlich neues Konzept oder wird es äh, ähnlich bleiben, wie es ist. Also wollt ihr an bewährtem festhalten? Sollen neue Ideen zugelassen werden? Wer wirft sein, seine Ideen in den Topf, in den Hut?
2: Also ich werfe jetzt mal zuerst, Herr Ludwig. Ich bin dann ja auch die Intendantin am 7.11. Nee, wir werden natürlich an bewährtem festhalten, aber ich möchte das Festival auch gerne noch erweitern. Ich habe ja schon in den letzten hm. Jahren schon auch in Richtung zeitgenössischer Musik einiges äh, möglich gemacht. Das soll aber dann dazu kommen. Das finde ich aber auch wichtig für ein Festival, was eben im 21. Jahrhundert stattfindet, dass es das eben auch abbildet, ohne irgendwo anders irgendwas wegzunehmen. Und was ich äh, noch realisieren möchte, ist ein kleiner Festivalschwerpunkt, wahrscheinlich an einem Wochenende dann im nächsten Jahr innerhalb des Festivals, wo wir uns mehr mit äh,
0: elektroakustischer
2: Musik auseinandersetzen und auch eine Clubnacht machen werden und solche Dinge.
0: Das klingt spannend, vielen Dank. Herr Ludwig, eine letzte Frage noch, das ist eben natürlich die Frage nach dem Geld. Wie wird das Ganze finanziert? Sie müssen Honorare bezahlen, Sie müssen, ich weiß nicht, in den Kirchen hoffentlich keine Miete bezahlen. Sie müssen Programme drucken, Sie müssen Werbung machen, das kostet alles einen Haufen Geld. Haben Sie Unterstützung von Seiten der Stadt, von Sponsoren und so weiter oder sind Sie selbst der Hauptsponsor?
1: Wie sagt man, über Geld redet man nicht. Man muss es doch leider. Aber Sie haben völlig recht, Herr Blumenkamp. Also die ersten zehn Jahre, das waren harte Jahre. Das waren ganz, ganz harte Jahre. Und ich habe mal gesagt, mit dem Festival, das ist so wie bei einem jungen Ehepaar, was sich Kinder wünscht. Und dann kommt ein Kind auf die Welt und dann merkt der Ehemann, dass also dieses Kind nachts nicht durchschläft und dass das Badezimmer immer belegt ist und dass es überall stinkt und so. Und dann sagt er, also liebe Maria, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Aber dann kann man ja nicht sagen, zurück mit dir. Und mit dem Festival war das genauso. Ich habe gedacht, nach zwei, drei Jahren, dann sagen die Düsseldorfer Organisten und die Stadt, die sagen, ein großartiges Festival und brauchen Sie Geld und auf welches Konto sollen wir das überweisen? Und die haben alle gesagt, ja, nee, machen Sie erst mal, machen Sie erstmal. mal. Das hat also über zehn Jahre gedauert. Und erst in den letzten Jahren hat sich sowohl die Stadt Düsseldorf als auch die, das Land sehr positiv uns gegenüber verhalten, wir werden mittlerweile von der Stadt Düsseldorf unterstützt und auch von, von der Bezirksregierung. Also insofern haben wir, ich sage das mal sehr vorsichtig, einen gewissen Punkt erreicht, wo wir sagen, wir können sehr positiv in die Zukunft schauen. Wir wollen natürlich auch nicht die Eintrittspreise, ich sage mal, verdoppeln wir können mit den Eintrittspreisen alle, mit, den Eintritt, mit dem Verkauf der Eintrittskarten natürlich nicht das Festival finanzieren aber insgesamt gesehen sieht das also in diesem Jahr und in den nächsten Jahren, ich sage das mal sehr vorsichtig schon recht positiv aus das freut wir wollen, mich hören, wenn ja. ich das noch sagen darf, mhm. wir werden und wir wollen vielleicht sogar für das nächste Jahr schon beginnen mit eigenen Produktionen, die dann natürlich ganz viel Geld kosten und die dann möglicherweise auch gar nicht kostendeckend durchgeführt werden können. Also ich denke an, den, an die Ringparabel. Also Herr Ludwig,
2: aber das sind alles Sachen, über die wir uns eigentlich noch unterhalten müssen. Ne? Ja,
1: vielleicht ein bisschen früher. <lacht> ich, darf ja, ich, darf ja, ich darf ja Wünsche äußern. Nee, beispielsweise Ringparabel oder aber es kann sein, dass wir den Paulus oder den Elias oder irgendwie sowas aufführen, also größere Werke, aber darüber werden wir nachdenken müssen, das hängt immer mit dem Geld zusammen, Natürlich, Sie haben
0: völlig ja, recht. Ja. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, es gibt eine Förderung dann, wenn man sich auf eine gewisse Art etabliert hat, vorher ist die Strategie ja. lass die mal machen und wenn es nichts wird, dann war es das und wenn es was wird, dann können wir immer noch überlegen, ob wir was dazu tun. Ja, das freut mich zu hören, dass das jetzt dann auf etwas sicheren Füßen steht. Im Übrigen, wenn ich das richtig sehen habe, sind eine ganze Reihe Konzerte bei freiem Eintritt auch. Ne? Es gibt nicht nur ja. Konzerte, wo man ja. bezahlen muss. ja Ich denke, wir können langsam zum Schluss kommen. Sie haben noch eine Überraschung für unser Publikum? Herr Ludwig, vielleicht können wir das noch kurz anbringen und dann könnten,
1: wenn Sie möchten, wären wir noch für Fragen da. Ich habe zwei Überraschungen. Die eine Überraschung ist, ich werde ja in zwölf Jahren 100 Jahre alt. Und ich möchte, ich möchte Sie jetzt schon zu Geburtstagsfeier einladen, alle. Und wenn man, wenn man eine solche Feier anpeilt, in Anführungszeichen, darf man ja auch Wünsche äußern. Und ich habe eine ganze Menge Wünsche, aber der wichtigste Wunsch, der größte Wunsch, der wird in drei Wochen, so Gott will und wir leben, in Erfüllung gehen. Ich habe in meinem Berufsleben viele hundert, um nicht zu sagen viele tausend Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gehabt und habe mit allen sehr partnerschaftlich zusammengearbeitet. Aber ich habe noch nie in meiner ganzen Zeit so eng, so zielgerichtet, so partnerschaftlich, so visionär zusammengearbeitet und so kompetent zusammengearbeitet wie mit Friederike Müller. Und insofern bin ich mehr als glücklich, jetzt schon sagen zu können, das Festival wird weitergehen, wird weiterentwickelt und wird weitergehen und das macht mich natürlich unheimlich froh und stolz. Aber ich habe natürlich, Herr noch viele andere Wünsche, aber das wissen Sie. Ich möchte, dass wir irgendwann so in zehn Jahren vielleicht 50.000 Besucher haben. Ich möchte, dass die Anzahl der Sponsoren wächst. Ich möchte, dass sich der Düsseldorf und das Land sich noch stärker beteiligen. Aber im Großen und Ganzen, Herr Blumenkamp, werden wir, glaube ich, aber darüber müssen wir noch diskutieren so das Prinzip des Festivals, das Konzept beibehalten. Mhm. Unsere Vision lautet ja, mehr Menschen, deutlich mehr Menschen für die Orgel interessieren und für die Orgel begeistern. Und wenn wir das also hinkriegen mit, diesem, mit dieser Kombination mit anderen Musikrichtungen, mit anderen Musikstilen, dann ist das genau in unserem Sinne. Ja, wenn das kein schönes Schlusswort Ach so, jetzt war.
0: die zweite äh, Überraschung. Sie, ja, die äh, wollte ich gerade sagen. Also das finde ich also sehr schön, dass Sie äh, so optimistisch sind und so freudig, dass äh, Friederike das weitermacht. Das klingt sehr harmonisch, das finde ich großartig. Und Im Übrigen, wenn ich Ihnen das sagen darf, äh, man glaubt ja nicht, dass Sie 88 Jahre alt sind. Also wenn ich mir überlege, ich würde mit 70 noch anfangen, ein Festival zu gründen, also großen Respekt und Kompliment und jetzt vielleicht die Überraschung.
1: Ich habe zwölf Freikarten für das Konzert am Samstag dabei und wir können gleich eine Verlosung durchführen. Da gibt es in diesem Kasten äh, Lose, da steht nichts auf dem Zettel und da gibt es Lose, da steht was draus. Sie können gleich einen Zettel ziehen und wenn Sie Glück haben, und Sie werden sicherlich Glück haben, dann werden Sie eine Freikarte bekommen. Übrigens, wenn Sie heute Abend durch Düsseldorf gehen oder morgen, dann werden Sie vielleicht auch etwas überrascht werden, denn an sehr vielen Straßenballhaltestellen werden Sie ein großes Schild, ein großes Plakat erblicken. Frau Möller hat es hinbekommen, dass eine Woche lang das IDO-Festival dort plakatiert wird und da wird also Werbung gemacht für unser IDO-Festival. Und natürlich sind Sie alle mehr als herzlich eingeladen, zu möglichst vielen Veranstaltungen zu gehen. Es gibt Menschen, die nehmen vier Wochen Urlaub, um an ganz vielen Veranstaltungen teilzunehmen. Ja, dann darf ich mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen fürs Kommen.
0: Den Appell haben Sie gehört, kommen Sie in die Konzerte, machen Sie Werbung, erzählen Sie, dass es IDO in Düsseldorf gibt. Und vielleicht darf ich noch kurz auf die nächste Veranstaltung hinweisen am 28. November haben wir den Komponisten Manfred Trojan hier zu Gast, dessen Oper Neue Oper September Sonate wenige Tage später hier in Düsseldorf am Opernhaus uraufgeführt wird. Er wird mit mir über seine Arbeit reden. Herzliche Einladung. Musik im Gespräch. Der Interview Podcast der Stadtbücherei in Düsseldorf.